0: C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello Aujourd'hui, on se retrouve pour une question qui est à mi-chemin entre le développement personnel et le business parce que on va essayer de voir pourquoi vous devriez immédiatement arrêter de vous comparer aux autres et ça, même si c'est vraiment dur. Pourquoi Parce qu'en fait, on a tendance à se comparer aux autres mais depuis qu'on est tout petit. En fait, c'est devenu un réflexe au fur et à mesure qu'on grandit. Parce que quand on est petit, on nous apprend à faire un peu la compétition avec nos petits camarades pour avoir les meilleures notes. Parce que euh, nos familles vont avoir tendance à nous comparer avec notre soeur, notre cousine, euh, la fille du voisin... Et plus tard, nous, on va reproduire la même chose en allant se comparer aux influenceurs sur les réseaux sociaux. Sauf que même si on sait qu'ils n'ont pas une vie parfaite et qu'ils nous montrent que la meilleure partie du décor, on a quand même tendance à oublier que derrière, c'est des gens comme tout le monde et que non, leur vie n'est pas parfaite parce que ça n'existe pas. Et surtout, dans toutes ces comparaisons, on oublie clairement de se demander, et nous dans tout ça où est-ce qu'on se situe Et nous, dans tout ça, qui on est Parce qu'au final, on ne se définit que les uns par rapport aux autres quand on est dans la comparaison. Alors que on ne devrait pas se comparer. Chacun est unique. Donc, par définition, incomparable. Vous n'êtes pas votre voisine. Vous n'êtes pas vos concurrents. Tout le monde est différent. Tout le monde a une vie différente. Et vous savez, toutes ces valeurs, toutes ces particularités qui font l'ADN de votre business vous rendent, par définition, Incomparable. Et ça, c'est vraiment un point important sur lequel je souhaiterais vraiment insister, pointer du doigt, appuyer, appuyer, appuyer. Et en business, donc, c'est exactement la même chose que quand vous êtes petit qu'on vous compare tout le temps à vos petits camarades. On va avoir tendance à se comparer. Et en fait, on va trouver ça naturel d'aller voir ce que font les autres. On va se dire que c'est pas méchant parce que euh, on a envie de savoir ce que font les concurrents, mais aussi on a envie de voir ce que font les autres entrepreneurs. Mais en fait, ça va pas forcément être bon pour vous. Et en business, cette comparaison va commencer relativement tôt puisque dès les premières étapes, en fait, de création de votre business, on va vous demander de vous comparer, en tout cas, d'aller voir ce que font les autres. Et ça, c'est lors de l'étude de marché que ça va se passer. Je sais que beaucoup de freelances ne le font pas parce qu'ils n'ont pas l'impression que c'est nécessaire. Pourtant, je trouve que l'étude de marché, même si vous la creusez pas forcément parce que effectivement, quand on est freelance, en tout cas, au début, ça peut euh, être un peu euh, vu comme une tâche difficile, longue et qui apporte pas grand-chose. Mais pourtant, ça peut vous aider à savoir où vous mettez les pieds. Et ça peut vous aider à... Euh, Vraiment choisir le meilleur positionnement pour votre business. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si on est freelance, on a un business. On est une entreprise, alors certes on est soi avec soi, mais on a un business. On est une entreprise comme n'importe laquelle et on a aussi la casquette de chef d'entreprise et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc quand vous faites votre étude de marché ou que vous faites votre veille euh, sectorielle, ça peut être le cas aussi, L'idée, il faut garder vraiment que l'objectif, c'est de connaître votre marché. Mais ce n'est pas suivre vos concurrents sur tous les réseaux sociaux et décortiquer tout ce qu'ils font en long, en large et en travers. C'est y aller ponctuellement quand vous avez besoin avec un objectif bien précis. Et savoir ce que vos concurrents font, c'est pour savoir comment vous différencier pouvoir axer sur ce qui vous différencie, identifier leurs forces et leurs faiblesses, vos forces et vos faiblesses, et en tirer parti. Et ça s'arrête là. Tout le reste du questionnement ne porte que sur votre cible, votre produit, les stats de votre marché pour savoir à quel niveau de maturité il est, mais c'est tout. Vos concurrents ne sont qu'une toute petite partie de la démarche. Donc, une fois que c'est fait, Arrêtez de voir ce qu'ils font. L'idée, c'est pas de savoir si ce que vous faites, c'est mieux ou pas que. C'est de savoir si ça va être un petit peu différent. Est-ce qu'il va y avoir ce petit angle, cette petite touche Et comment vous allez pouvoir la mettre en avant pour que ça se voit au premier coup d'œil Voilà. L'idée, c'est pas de se comparer, c'est de s'informer, d'observer. Et pour ça, je tiens à vous rappeler que quand on se compare aux autres, souvent on le fait pas avec une mauvaise intention, et en fait, on le fait peut-être même de façon inconsciente. Au départ, on va aller voir ce que font les autres, que ce soit les concurrents ou d'autres entrepreneurs, pour s'inspirer ou pour se conforter dans l'idée qu'on fait bien. Par exemple, on va vouloir, quand on va créer son site internet, on va avoir tendance à aller voir un peu ce que font les autres concurrents pour voir si nous, un peu, la trame qu'on avait en tête, l'agencement, les sujets à aborder... C'est les bons Est-ce qu'on retrouve un peu les idées chez les autres Ou est-ce que ce qu'on voulait faire, on a l'impression que ça va être complètement déconnant Sauf qu'en fait, qui vous dit que ce que votre concurrent a fait, c'est la bonne solution Est-ce que c'est la bonne solution générale Et est-ce que c'est la bonne façon de faire pour vous surtout Parce que si vous faites exactement la même structure, je ne suis pas certaine que ça soit bon pour votre business. Donc les meilleures personnes pour vous conseiller dans ce cas-là, pour savoir si... Euh, les idées que vous avez euh, en tête sont les bonnes. Bah, si c'est pour votre site internet, ça peut être votre web designer, votre euh, rédacteur, euh, ça peut être pour vos réseaux sociaux, un community manager. Si euh, c'est pour votre business en général, ça sera peut-être un coach. En tout cas, il existe des personnes neutres, capables de vous orienter sur les bonnes pratiques et de vous aider à trouver les bonnes pratiques pour vous. Donc souvent, quand on va aller voir ce que font les autres... On va se comparer parce que instinctivement on va se dire ah ouais mais lui il a fait ça donc peut-être c'est mieux de faire comme ça que ce que moi j'ai fait. Et puis elle a fait comme ça et puis ouais mais oui elle a raison en fait. Moi ce que je voulais faire c'était nul. Et là où au départ on voulait se rassurer, on devient complètement flippé. Donc prendre le temps de se comparer aux autres, c'est aussi prendre le risque d'être totalement paralysé, d'être perdu face à toutes les informations parce qu'en fait, on ne sait plus ce qui nous convient à nous pas. On ne sait plus où se situer et donc vous allez être perdu, paralysé, vous pas, vous n'allez pas arriver à passer à l'action alors que au départ, c'était super clair dans votre tête et que vous vouliez juste avoir un petit complément, jeter un petit coup d'œil et vous rassurer. Donc vous allez obtenir totalement l'effet inverse. Pareil, aller se comparer aux autres, c'est quand même prendre le risque même si c'est de manière inconsciente, de copier. Pourquoi Des fois, ça ne va pas être du copier-coller. On est bien d'accord. Parce que vous savez quand même qu'il ne faut pas faire ça. Mais inconsciemment, ça va être très difficile de vous détacher de ce que vous avez vu. Donc, vous allez avoir l'impression que ce que vous faites, c'est euh, original. Mais en fait, ça va être euh, inspiré très fortement de ce que vous avez fait, de ce que vous avez vu, en tout cas. Et ça va être vraiment dur d'avoir quelque chose qui est 100% vous en fait et là vous allez perdre en authenticité parce qu'en fait va bah, y avoir le petit la petite voix de ce que vous avez vu qui va venir dans votre tête qui va vous dire ah mais il faut faire ça et puis tiens je vais mettre ça et au final ben bah, ça va pas forcément venir perfectionner ce que vous aviez au départ donc des fois oui les autres ont des bonnes idées et euh, personne aujourd'hui n'invente la roue euh, sur euh, sur des business ou de la communication en ligne mais il faut arriver à se détacher et à prendre conscience de ce qu'on va aller piquer un petit peu chez les autres. Et du coup, peut-être que si vous piquez une idée, parce que vraiment vous trouvez ça génial, faut voir comment l'adapter à vous, à votre business, à votre communication et à le mettre à votre sauce. Mais il faut vraiment prendre le temps de déconstruire pour reconstruire. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, quand on se compare aux autres, que déjà si vous vous comptez alors, si vous comparez à vos concurrents, on va reprendre un peu les, les deux stéréotypes, euh, en tout cas les deux profils de personnes à qui on se compare. Si vous vous comparez à vos concurrents, déjà, faut pas oublier que vous n'êtes pas forcément à vous adresser à la même cible. C'est-à-dire que vous pouvez être sur le même marché, par exemple, la rédaction web est un marché où il y a de plus en plus de concurrents, on va dire. Mais... Moi, je m'adresse à un profil de client, à un client idéal très spécifique qui ne sera pas le même que mon petit voisin. Donc, si je me compare, par exemple, à un rédacteur web qui veut toucher euh, des multinationales, bah clairement, euh, en fait, on ne peut pas comparer parce que moi, c'est pas du tout cette cible-là que je vise. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et sauf que ce qui va correspondre à sa cible ne va pas correspondre à la mienne. Donc, qu'est-ce que que je vais aller m'embêter et perdre du temps à aller me comparer à lui, alors que de toute façon, ce qu'on veut, c'est pas la même chose. Donc, dites-vous bien aussi que si vous avez bien travaillé votre client idéal, en fait, vous avez toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin d'aller voir ce que font les autres parce que personne n'aura exactement le même client idéal que vous. Et c'est pour ça que ce travail-là, il est vraiment important, parce que c'est ce qui va aussi vous permettre d'être dans la singularité, d'être dans l'originalité, parce que vous allez vous adresser à quelqu'un de manière très précise, et du coup, ça va être très efficace, mais ça va aussi éliminer un petit peu tout le côté parasite du reste du monde à côté. D'autre part, si vous vous comparez à d'autres entrepreneurs, arrêtez ça tout de suite votre business n'a pas le même niveau de maturité que celui de la personne à qui vous vous comparez. Et peut-être, parce que je vous entends déjà me dire, oui, mais euh, cette personne, par exemple, on s'est euh, lancé sur Instagram quasiment en même temps, euh, genre à un mois de différence, et elle, elle a deux fois plus euh, d'abonnés que moi, et machin et tout. Oui, d'accord, mais en fait... Votre business, c'est votre business. Il est à son rythme. Et le rythme de votre business est le bon. Voilà. C'est le bon pour lui. C'est le bon pour vous. Parce que peut-être que cette personne-là à qui vous vous comparez, bah peut-être que vous, vous faites tout tout seul, mais qu'elle elle a un community manager. Peut-être que cette personne, eh bien, elle est euh, complètement... Euh, addict du boulot, qu'elle, elle y passe des heures, des heures et des heures, qu'elle a suivi 25 formations, que pour elle, ça, c'est tout, qu'elle mise tout dessus. Et peut-être que vous, bah, Instagram, c'est une petite partie de votre business, que à côté, vous avez, vous avez des activités autres, que vous avez une famille. Vous, vous ne connaissez pas tout l'envers du décor de cette personne. Tout comme vous ne savez pas si elle convertit vraiment ses abonnés en clients. Peut-être qu'au final, vous avez plus de clients qu'elle. Peut-être que votre chiffre d'affaires est meilleur que le sien. Donc, ne vous comparez pas à uniquement ce que les gens vous montrent parce qu'ils ne vous montrent que ce qu'ils veulent bien vous montrer. Donc, vraiment, il faut vous dire que votre business, c'est le vôtre. Après, quand vous avez des gens qui sont inspirants, motivants, moi, je vais penser à des gens comme Aline de The Bee Boost ou à Emily de Stipe, qui sont des personnes qui m'inspirent depuis le début, que je trouve hyper intéressantes. Il m'est arrivé d'acheter leurs offres. J'ai même eu la chance d'écrire pour l'une comme pour l'autre. Mais en fait, elles m'inspirent parce qu'elles sont ambitieuses, parce qu'elles dégagent vraiment quelque chose, parce qu'elles sont très dans le partage, qu'elles ont des valeurs communes avec moi et que euh, je sais qu'elles me portent vers le haut. Et ça, ça fait toute la différence. Alors que je suis... Des... Il m'est arrivé, en tout cas, je les suis pas ces personnes parce que moi, je m'abonne pas à leur compte, par exemple. Mais je vois leur compte et je sais pas. Je sens qu'il y a du fake un peu ou qu'on nous dit que ce qu'on nous veut bien ou que ça, cette personne en fait j'arrive pas bien à m'identifier à elle parce qu'on est trop différente. Et donc il faut bien choisir vos modèles parce que en fait tout va être la différence va être là. C'est est-ce que ça va être des modèles d'inspiration, de motivation, de tirage vers le haut? Ou est-ce que ça va être des modèles de comparaison malsaine Posez-vous bien la question. Et franchement, je vous parle des réseaux sociaux parce qu'on est tous dessus. Et, euh, et vraiment, posez-vous la question quand vous regardez un compte. Est-ce que ça me fait du bien Ou est-ce que euh, ça me fait me sentir un peu petit, un peu pas bien Voilà. Est-ce que ça vous donne envie d'aller plus loin, de vous surpasser, de faire les choses, d'agir Ou est-ce que ça vous donne envie de vous dire « Oh putain, je vais retourner me coucher parce que là, euh, franchement, je ne serai jamais à ce niveau-là, donc ça sert à rien que je m'épuise à essayer d'atteindre quelque chose qui n'est pas pour moi ?» Vraiment, posez-vous la question et vous verrez que vous allez faire du tri, en fait. Parce que j'ai envie, encore une fois, de vous mettre quelque chose dans la tête. Être vous, c'est largement suffisant. On en revient toujours eux-mêmes. Vous comparez, si c'est pour vous faire sentir mal, ça sert à rien. Vous, être vous, c'est déjà très bien. En fait, personne ne vous demande d'être comme machine ou comme une telle. Soyez-vous à 100% avec tout ce que ça implique et vous verrez que votre business s'emportera très bien. Et oui, vous avez des défauts comme tout le monde, mais justement, avoir conscience de ces défauts, peut vous permettre de capitaliser si vous êtes quelqu'un de désorganisé. Eh bien, justement, c'est peut-être le moment de vous faire coacher ou de suivre une formation pour mieux vous organiser, de suivre, je sais pas, moi, par exemple, la formation de Julia de Adon Don't Think I Feel sur euh, comment utiliser Notion qui est un outil très puissant d'organisation. Vous voyez, il existe plein de choses comme ça. Je vous donne des noms comme ça de personnes que moi je suis, parce que c'est vraiment les personnes que je suis assidûment, et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mais alors, j'ai aucun lien affilié là, pour le coup, sur tout ce que je vous raconte, elles savent même pas que je vais parler d'elles. Hein. Donc euh, pour le coup, je vous parle vraiment avec le cœur. Enfin, je vous donne des exemples comme ils me viennent, parce que pour le coup, c'est des personnes qui travaillent tellement bien leur communication que quand... J'aborde certains sujets, je pense automatiquement à elles. Donc vous voyez, elles, elles ont très bien réussi à faire ça en tout cas. Et moi, ce que je voudrais, c'est que vous appreniez à capitaliser sur vous, sur qui vous êtes, plutôt qu'à aller chercher qui sont les autres. Parce que les autres, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vous. Donc demandez-vous qui vous êtes, vos forces, vos faiblesses. Les forces, on capitalise à 2000% dessus. Les faiblesses, eh bien on fait en sorte qu'elles fassent le moins de dégâts possible, en tout cas de les limiter. Donc si vous êtes quelqu'un de désorganisé, quelqu'un qui a du mal à se concentrer, quelqu'un qui procrastine, tout ça, il y a plein de choses à faire en fait, que ce soit euh, en consommant des contenus gratuits, en suivant des formations, en se faisant accompagner, il y a plein de façons de faire. Et du coup, ben, ça va être rassurant pour vous parce que vous allez installer un filet de sécurité pour votre business en ayant conscience de vos faiblesses, mais surtout en ne focalisant pas dessus. Alors que si vous allez vous comparer, vous n'allez voir que ça. Pour finir, du coup, je vais vous donner mon petit conseil. Si vous ressentez le besoin vraiment de vous inspirer, d'être motivé et que vous avez envie un peu d'avoir des mentors ou des figures vraiment... Euh, qui, qui vous donne la force et qui, euh, quand vous voyez le matin euh, leurs publications euh, ou euh, que vous lisez leurs articles ou que vous écoutez leurs podcasts, etc. et que euh, ça vous donne le smile et que ça vous booste pour le reste de la journée, ça c'est vraiment génial. Mais du coup, je, mon conseil, ça serait de bien choisir ces personnes et de ne pas suivre des personnes dans votre domaine. C'est-à-dire que, par exemple, moi je suis rédactrice web, je suis des coachs des freelances, des graphistes mais alors je crois que je suis quasiment aucun rédacteur web je dois en suivre deux et vraiment pas parce qu'elles sont rédactrices web mais parce que leur vision du business leur façon de faire, leur communication leur personnalité et leurs compétences m'intéressent c'est à dire que ça serait des personnes à qui par exemple je pourrais avoir envie soit euh, de travailler avec soit euh, moi plus tard peut-être de déléguer mon travail à ces personnes là quand ma boîte va grossir, donc vous voyez, c'est même pas du tout dans la comparaison, c'est juste que je trouve très intéressant ce qu'elles font. Et du coup, pour vous détacher vraiment de ce que font les autres, de, en tout cas de ce que font vos concurrents, vraiment ne suivez pas ce que font les autres, faites une veille sectorielle, c'est-à-dire que vous suivez les grandes tendances mais allez pas suivre une personne en particulier. Suivez, euh, ben, par exemple, si c'est le marketing, il y a plein de choses comme HubSpot, etc., des newsletters qui vous donnent régulièrement les grandes tendances, les grandes infos, des points techniques, etc. Mais vous voyez, il n'y a pas, on ne cite jamais de concurrents dedans. Et donc. C'est vraiment rester informé de manière générale sur les tendances, les évolutions, etc. Mais pas ce que fait quelqu'un. On s'en fiche de ce que fait l'autre. Et si vous avez besoin d'être encouragé, de faire partie d'une communauté d'entrepreneurs motivants et inspirants qui vous font du bien, j'insiste, qui vous font bien, ce que je comprends, c'est quelque chose que je, dont j'ai besoin moi-même, et bien dans ce cas-là, suivez vraiment des personnes où vous prenez le temps de ressentir les choses quand vous découvrez leur compte, et si vous voyez au fur et à mesure que peut-être ça vous correspond plus, eh bien vous vous désabonnez. Faut pas avoir peur, c'est pas grave, personne ne vous en voudra. Ce qui compte c'est que ça vous fasse du bien à vous. Le but c'est pas que ça soit anxiogène. Donc, si on reprend, se comparer, on arrête ça de suite. Après, on peut s'entourer de personnes inspirantes, ça c'est totalement ok. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.